0: Souguie Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Jean Fromageau. Et Lolita Manque.
2: Alors, pas sûr que faire un édito sur les matins et les petits-déj un samedi à 17h soit une idée lumineuse. Surtout que, euh, alors on a plusieurs choses à vous dire aujourd'hui dans le Club Croissant. Déjà parce que vous n'écoutez pas Club Croissant, euh, au mieux Club Pistache. Et ensuite parce que c'est l'été. Et euh, en été, les directs de la Tsuki Radio eh bien, euh, sont souvent teintés de festivals au cœur de la garée On a fait au cœur de la forêt, euh, dans des parcs, dans des parkings, sur des plages. Ce soir, nous sommes à Seignos au Little Festival, c'est un peu entre plage et parking finalement, d'ailleurs euh, si je dis pas de conneries, je pense qu'il y en a un juste derrière nous et euh, ben bah voilà euh, moi c'est ma première en territoire landais donc euh, je vais essayer de ne pas trop faire de conneries et de m'intégrer au mieux du mieux que je peux. Notamment en commençant par ne pas confondre Osgore et Senios Et bonjour Lolita Mangue. Comment vas-tu Oula, attends, attends, je te dis bonjour, mais je trouve ton micro quand même.
0: Merci Jean, bonjour <rire> à toutes et à tous et bienvenue dans Club Pistache. C'est un peu le nom alternatif qu'on a donné à Club Croissant quand il se passe après-midi. Et en l'occurrence, si vous nous écoutez en direct sur il est nous sommes euh, samedi, il est 17h. Euh, nous, on est en direct du Little Festival, comme tu le disais Jean. Euh, on va écouter pas mal de choses parce que il y a pas mal de choses de ce qui se sont passées déjà. C'est-à-dire qu'hier on a écouté Glitter, ouais. qui était un des sets euh, du presque de l'ouverture du festival dans les premiers sets. Euh, ouais, juste après Basile de Sirene, effectivement. Exactement. Plus tard, on entendra Mac Desclos et ouais. on, on va l'avoir aussi en, en interview avec nous. Ouais, exactement. Mais, mais on va peut-être commencer avec Gaël. Alors on dit Gaël Reboul ou Reboule, Enchanté. Reboul. Reboul. Enchanté. Enchanté. Salut Gaël,
2: merci de nous accueillir. Avec aussi. plaisir.
0: Donc tu es l'un des fondateurs, c'est ça, du Little Festival euh,
1: Tout à fait, on est euh, plusieurs, trois, quatre, en fait, à avoir monté ce projet en 2017.
0: Ok, c'est ça, donc ça fait 5 ans si Ça fait 7 ans, 7 ans et 5 éditions. 5 éditions. Vous savez que maintenant, on a perdu le fil des comptes avec euh, les petites euh, années de pause <rire> <rire> dont on ne dit plus le nom. Euh, avec quelle envie, il voit, avec quel objectif, ce festival, il, il voit le jour
1: euh, avec euh, bah, une envie de plusieurs jeunes qui ont grandi ici euh, certains passionnés de surf ou de musique électronique de street art c'était un peu euh, un projet commun où il ben, y avait un peu un vide culturel euh, la proposition était assez faible surtout en musique électronique en festival bon il bah, y a toujours eu Garo Rock à l'époque il y avait le Big Festival ensuite il y a eu Biret en été mais c'est vrai que dans les Landes notamment dans le sud des Landes il ben, n'y avait pas grand chose et euh, bah, c'était un peu une idée euh, une idée un one shot de monter un projet euh, à Seignos sur une soirée électro et, euh, et puis bon au final on a continué et
2: comment tu expliques ça qu'il n'y a pas énormément de festivals dans cette région
1: ben je pense que il y a plusieurs raisons déjà c'est des stations balnéaires qui ont mis du temps à se développer ouais. qui sont euh, CSP plus 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 un petit plus en plus euh, bon il y a quand même les locaux nous euh, qui avons des maisons à l'année et euh, pas forcément en bord de plage mais euh, voilà c'est vrai que c'était un territoire où ben, c'était plus compliqué peut-être de monter des choses les mairies étaient un peu plus euh, un peu plus réticente et encore plus à la musique électronique. Euh, il y a le festival de Luxey, Musique à la rue, qui était le week-end dernier, avec qui on a des très bonnes collaborations, mais qui n'est voilà, pas du tout en bord de mer, qui est un festival, ben, on va dire, de musique actuelle. Et voilà, la musique électronique n'avait pas vraiment de visibilité ni sa place à, à l'époque. Et euh, c'est pour ça qu'on est, est qu a voulu faire ça, surtout.
0: Moi j'ai grandi ici, donc je connais bien la région, je suis allée au Big quand j'étais adolescente, puis à Biarritz en été. Comment on explique que ces festivals-là ils ont, enfin, Qu'est-ce qui a fait finalement la réussite du Little par rapport à un Big Festival qui était une grosse machine en face
1: bah, Je pense que c'était plutôt d'avoir voulu faire l'inverse. Euh, et euh, à la base moi ça fait des années que je travaille dans les festivals que je dirige des festivals et dans la musique électronique et euh, du coup j'ai apporté aussi ce savoir-faire là, des équipes qui venaient d'ailleurs et on a pu tous se rassembler et avoir euh, bah, un peu nos idées nos réseaux et surtout nos soutiens au niveau local, le fait d'avoir grandi ici ça a facilité beaucoup de choses et euh, bah, du coup les gens sont peut-être aussi plus reconnus dans ce projet rapidement que dans des festivals comme le Big Festival qui n'étaient pas produits par les locaux et euh, c'est vrai que nous c'est ce qui nous a aidé en fait, c'est ce qui nous a vraiment aidé au début, et c'est vrai que les mairies, quand on a dit musique électronique, c'était pas forcément facile, mais euh, à la base le festival devait être que à Seignos, et quand on a commencé à travailler, je sais pas, en, en janvier le festival est en août, euh, on a commencé à travailler avec Seignos, et la ville d'Osgor et de Cabreton ont appris qu'on montait un projet, et en fait sont venus vers nous en disant bon, bah ben, bon, les festivals festival musique électro, on n'était pas vraiment décidé, mais si Senios dit oui, ben nous pourquoi pas, et donc en fait le festival, l'itinérance du festival a été créée comme ça, sur une opportunité, parce que bon, ben c'est Il y a un petit
0: pic de, jalougie, de jalousie. <rire> je pense qu'avec Breton il faut que ça se passe chez voilà. nous aussi.
1: Bah, ça, et puis de se dire, bon ben bah, si eux ils l'acceptent, pourquoi pas nous En fait, ouais. personne voulait le faire en disant, bah, personne fait ça ici. Puis à partir du moment, il y a une ville qui s'est engagée, les autres aussi. Et euh, pour nous, bah, du coup, on s'est dit, on, on va là-dessus. Après, on l'a un peu regretté parce que la logistique d'avoir trois villes, ah ouais. trois sites, c'était, bon, c'est toujours compliqué. Mais maintenant, on le maîtrise beaucoup plus. La première année, c'était une autre Il ouais. faut vous rappeler, euh, je crois que le festival ouvre à Cap Breton c'est ça Oui, chaque année, il ouvre à Cabreton. Malheureusement, cette année, à cause des conditions météo, on n'a pas pu le faire. Mais euh, en fait, on a toujours créé un peu ce modèle où on a la salle euh, du Tube à seniors qui nous permet d'avoir une billetterie, un lieu vraiment installé. Hein, c'est un peu notre QG. Et on ouvre à Cabreton sur un gros concert gratuit en bord de plage. Et là, on ferme à Osgore, au Joe and Joe qui est une grosse auberge de jeunesse, un énorme jardin euh, où c'est gratuit dimanche, euh, dimanche de 17h à 23h. Et euh,
0: où est-ce que je voulais en venir Attends, j'ai perdu ma question. Je vais ah ouais. y revenir en vacances ah oui. encore. <rire> <rire> tu parles que vous avez, du fait que vous avez été beaucoup aidé par les, les locaux euh, quand vous avez enfin, monté le festival. Est-ce que ça se répercute aujourd'hui dans le public Est-ce que vous voyez que c'est un public à la fois de locaux, de gens en vacances, 50-50 vous savez, vous, vous savez le voir Ça, euh,
1: ça on, on le voit de plus en plus. Au début, en fait, les locaux ont soutenu le projet, nous ont autorisé permis, subventionné, euh, aidé, euh, financé, prêté du matériel. Donc un peu... Euh, les entreprises et un peu les, comment dire, bah les institutions, le public un peu moins en fait parce que étant donné qu'on était début août ben les gens d'ici la plupart ils font les saisons, ils travaillent, c'est le pic d'activité de l'année et euh, donc c'était était un peu compliqué d'intégrer ces gens là euh, notamment bah, sur les tarifs sur, euh, sur plein de choses, c'est des choses qu'on a travaillé aujourd'hui les gens connaissent le festival, le soutiennent, euh, j'ai pas les statistiques de cette année mais je crois que c'est à peu près 40% des gens qui viennent de la région hein, vraiment entre Pays Basque et landes et après bon bah les gens qui sont, qui sont en vacances ouais.
0: Et comment vous faites votre programmation Alors, euh, comment ça se dessine Parce que là, par exemple, on est sur une soirée euh, grande vitesse entre Trim, euh, BIA... Euh... Non, non. Mais hier, c'était un peu plus chill. On a eu Etienne de Crécy avec un set complètement vinyle. La moyenne d'âge était donc un peu plus élevée.
1: Ouais, ben, en fait, ça a été... Euh... Bah, on a progressé à tâtons les premières années. Bah, quand on a créé le festival, déjà, c'est quels artistes voulaient bien venir, hein, quoi qu'on fasse. Et ça, il a fallu convaincre. Et il a fallu aussi bah, montrer qu'on pouvait les accueillir, qu'on qu était un territoire où il y a la musique électronique. Donc, il y a certaines agences qui nous ont suivis. Il y a Thilassine qui est venu en 2017, euh, qui aujourd'hui est pour nous euh, voilà, un monstre, mais, euh, mais qui était là la première année, qui nous a fait confiance, qui est venu. Donc, ça a été, au début, c'était un peu aussi bon, bah, voilà, par opportunité par rapport aux esthétiques qu'on aimait nous. Euh, aujourd'hui c'est complètement différent on a la chance d'être sollicité par les artistes vu qu'on est du coup un peu reconnu et dans le secteur on est tout seul donc on peut choisir par rapport aux esthétiques qui nous plaisent ce qui est miraculeux pour un festival et aussi par rapport à la demande du public pour vous donner un ordre d'idée là on a 2000 personnes par jour il euh, y a à peu près 1500 personnes qui viennent chaque soir c'est à dire qu'il n'y a pas de passe de jours, passe de 3 jours il y a très peu de gens qui prennent des passes c'est des publics complètement différents et ça on l'a vu dès le début et du coup on l'a poussé encore plus cette année notamment bah, hier soir il y a Ethan de Crisis, ce soir il y a Trim c'est pas les mêmes gens qui viennent, c'est pas les mêmes artistes, c'est pas la même ambiance, mais c'est aussi ça qui, bah, qui fait notre force et ce qu'on aime, c'est que bah, c'est hallucinant de voir les publics qui, 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 qui se passent la salle comme ça chaque soir. Et demain, il y a Molgrab, bah, on est encore sur une autre esthétique qui est complètement différente. Et de nouveau, il bah, y, a, y a 1500 personnes qui font qu'un soir chaque fois, donc euh, c'est donc est super.
0: Est-ce que tu as une, une préférence, toi Il y a un set que tu attends en particulier
1: ben, moi, j'ai bien envie de voir Trim, même si bon, pour moi, c'est un, euh, un peu trop énervé. Euh, moi je préfère, euh, je préfère un peu plus la techno Bergame, euh, que malheureusement cette année. On n'a pas, pas programmé. L'année dernière, on avait Ben Clock euh, Ça, c'était vraiment, vraiment un plaisir. Hier, hier soir, à Tienne de Christy j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et puis euh, bon pour moi, c'est un artiste que je suis depuis des années et que j'ai déjà croisé souvent au festival. Je travaillais avec ses agents sur d'autres événements et j'avais parlé avec lui du Little Festival. Et en fait, je crois en 2018 ou 2019, il jouait au Joe Joe en même temps que le Little Festival. Et c'était un hasard. Il avait appris qu'il y avait le Little Festival. Il se demandait pourquoi, lui, il n'avait pas joué. Et on s'est croisés sur un festival à Paris. Et il a su que c'était moi qui organisais ici. Il m'a dit bah, « bah, je veux venir ». C'est cool Étienne ah, de Crissy qui dit qu'il veut venir à ton festival. Ouais, c était, c était, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, on a parlé cet hiver avec ses agents. Et puis en plus, le projet tout vinyle. C'était voilà, une évidence.
0: Bien. Bah, merci de nous avoir accordé un peu de temps en tout cas. Est-ce que Jean tu veux clôturer avec une dernière question pendant que je pense qu'on entend le set de, On entend Mac, le set de, de, de Mac
2: de Clos qui euh, commence Non, ouais, je pense qu'on est pas mal euh, sur euh, cette histoire-là.
0: Alors moi je propose qu'on spoil pas trop les gens avec ce set de Mac de Clos qu'ils vont entendre tout à l'heure. Et qu'on se lance un morceau de Mac de Clos, moi qui est mon, mon favori de son album, dont il faut que je retrouve le nom sous mes yeux. C'est Hard Work Always Pays Off, sorti sur le label d'Aneta Mamatoldia. C'est Javier sur Tsuki Radio.
2: Avier sur la Tsugi Radio. Euh, on a fait une petite ellipse temporelle, Olitamang. Est-ce que, est que tu es toujours avec moi
0: Je suis choqué de l'accent que tu viens d'emprunter. On a écouté Avier. C'est comme ça que tu l'as composé
2: <rire> Bah ouais, crois, je crois ouais, bien. C'est
0: euh.
3: Avier. Avier. Exactement. <rire> Avier. Avier. Tout à
0: l'heure, <rire> <rire> euh,
2: j'écoutais un podcast d'un gars qui est déjà venu sur la Tsugi Radio, euh, qu'on connaît, euh, qui s'appelle Voyou, et qui disait qu'il avait, euh, avait dormi chez un mec qui s'appelait Omar Sey. <rire> Ah, c'est quand même dingue Imagine son <rire> prénom c'est Omar Saïd Donc ouais, le mec c'est Omar Marseille. Omar A ton avis ça...
3: c'est quoi son deuxième prénom Je sais pas, euh, Canebière can peut-être
2: Non je... ah, c'est atroce putain, je devrais pas dire ça, c'est pété de clichés. Mais cependant, non, le mec était sénégalais, il s'appelait Omar Marseille. Oh. Incroyable Bref. <rire> fin de l'interview, euh, on passe à un autre artiste, on envoie un jingle On est Allez, avec euh, Mac ce matin, ce soir, au Little Festival wow, C'est toujours assez compliqué le... les débuts
0: d'interview en festival eh, ouais. hein. Il faudrait faire un top de début d'interview de festival genre les plus chaotiques
3: non mais ça va, c'était une... Tranquille. Moi j'ai kiffé moi. T'as déjà eu des débuts d'interviews chaotiques Euh... Pff, si elles sont pas, chaotiques, pas. je m'en souviens pas du coup, tu <rire> vois. <là. rire> ouais, non, tu peux, tu peux dire... Ah ouais, vous, vous êtes... Non, parce que pour moi, le... qui dit chaotique, dit qu'au moins il se passe un truc déjà, tu
0: vois.
3: Ouais, ah d'accord, c'est vrai que euh, c'est pas faux. C'est mieux que rien. Ouais, cool. Ça met une bonne ambiance au moins, c'est cool, ça annonce euh, un truc plutôt cool. C'est vrai,
0: de là du coup tu sors de ton set, on disait tout à l'heure yes. euh, nous on s'est écouté Javier sur la Tsugi Radio. Très bien prononcé. Et ouais, ouais. Javier.
3: Le H phonétique. Euh.
0: <rire> <rire> je disais c'est un de mes tracks, enfin, je pense que c'est mon track préféré de ton Trop album. Trop cool. Bah moi aussi. Du coup euh, est-ce que tu veux en parler un tout petit peu euh, de la confession euh, la, la confession <rire> la ouais, confession. Tu fais ce qu'on fait. Ouais, j'ai compris. <rire> Je vais me confier. <rire>
3: euh, et ben bah écoute, non non, ce morceau c'était un. faut savoir que moi, oh, waouh. Ouais, qu ouais. ça va, ça va tranquille en vrai. J'ai, euh, j'ai comment dire. Euh, ce morceau, c'est un morceau qui était assez important pour moi dans l'album parce que c'était un morceau déjà qui était pas, euh, qui était pas techno. Donc j'étais un peu en mode. Euh, <rire> euh, ah, en changement de, de, de place. La non c'est good, c'est good. T'inquiète, je vais me mettre là. Hop. Et c'est, oui, donc je affaires. disais, c'est un morceau qui était assez important pour moi parce que c'était un morceau qui était pas techno et genre, je voulais absolument faire une, avoir une proposition euh, pas techno dans un album pour que le côté album prenne tout son sens. Et si ça avait été que moi, euh, je pense que j'aurais mis même j'aurais fait peut-être moitié-moitié, tu vois. Genre, euh. et euh, du coup, ce morceau-là, c'est moi, je, je, je suis un, enfin, j'adore euh, tout ce qui est Afrobeat et tout ça, et aussi tout ce qui est Hamza tout ce qui est Hamza et tout ça où ils ont des astuces qui sont un peu comme ça ou même Drake je sais pas si vous avez écouté un peu euh, Drake le, ouais euh, une fois ça nous arrive ouais <rire> non non mais le non mais bien sûr mais le, 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 euh, le dernier album je crois c'est honest euh, non celui d'avant euh, Honestly Nevermind ou qui a été lui, produit avec, a été... Euh, avec Black Coffee justement ça, qui ouais. a été une grosse euh, grosse influence
2: tout le monde a écrit en disant que lui et Beyoncé faisaient de la house music maintenant ouais, arrivé, ouais.
3: et du coup voilà et les voix sont de moi en fait aussi sur le morceau donc c'est un euh... Il faut savoir que sur l'album, toutes les voix sont de moi, donc c'est où je chante et tout ça. Et donc non, c'était ça a représenté vraiment ma vibe un peu, euh, summer et tout ça, entre guillemets. Et il faut aussi, euh, j'ai eu un gros truc qui m'inspire aussi, c'est euh, sur le podcast de chaqueux sur euh, Post Isolation, il y, y a un morceau justement avec euh, justement qui est un peu comme ça et ça m'a fait viber en euh, soir et je me suis dit, oh, tiens, je vais faire un truc comme ça, quoi.
0: Ton père il fait de la guitare si je me trompe ouais, pas. Oui exactement. Ouais. Ta mère elle fait de la danse. Exactement. Ouais. Toi tu as fait de la danse. Ouais. Maintenant tu fais de la musique.
3: Ouais, ouais. Bah, en fait j'ai fait un peu... J'ai un fait, un... si <rire> un... fait une petite virgule. Tu vois. <rire> Parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'études de danse. Donc il faut savoir que j'ai fait, euh, fait 15 ans de danse. J'étais euh, en bac euh, danse. J'ai un bac danse moi. Enfin bac littéraire euh, majeur danse. Comme il euh, y en a qui prennent spécialité anglais, moi j'avais spécialité danse. C'est-à-dire c'était COF 11 à mon bac. Wow. Après je suis parti au Centre chorégraphique national de Roubaix où j'ai fait la formation pour passer mon EAT, qui est mon examen d'aptitude technique en contemporain, du coup. Et après, je suis venu deux ans en école à Paris. Et en fait, après, j'ai fait un burn-out à moitié, en fait. Enfin, maintenant, je me rends compte que c'était un burn-out, parce que c'était trop intense pour moi. J'étais trop dans une compétition depuis que j'avais euh, 12 ans et tout ça. Et je commence à mixer un peu à côté. Et j'avais assez de compétences pour pouvoir donner des cours. Et donc, en fait, je donnais des cours à Paris la semaine et j'avais des gigs le week-end. Et donc, ça faisait un 75-25 et 50-50. Et après, j'ai commencé à arrêter la danse courante.
0: Des cours de danse ou des cours de mix
3: Des cours de danse, des cours okay, de danse, ouais.
0: ouais. Et je euh, crois que c'était de la danse hip-hop que tu faisais, d'ailleurs
3: Alors, je venais de la danse urbaine, en effet, quand j'étais euh, plus jeune. Et après, du coup, quand je suis arrivé au lycée vers mes 13-14 ans, c'est là que j'ai découvert tout ce qui est danse moderne danse contemporaine okay. donc je me suis plus spécialisé là-dedans parce
0: que là tu nous as parlé de Hamza tu nous as parlé de Drake ouais euh, on s'est dit on se disait avec Jean on par l'interview ça te titille pas de commencer un peu à produire ah euh, si si, si bah, je le fais euh, déjà je le fais déjà ouais,
3: ouais 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 carrément bah, déjà on a fait un live avec François X, euh, avec François -X euh, pendant les 8 qui étaient les zones d'urgence oui, oui, tout à fait ouais. euh, euh, de la Villette. exactement qui exactement. était influencé très euh, très, euh, très, euh, très hip hop très très euh, drill très trap dans des choses un peu comme ça, où on était vraiment allé chercher des prods à la McDean et tout ça. Je sais pas si vous avez écouté le dernier album de Travis Scott, on était grave dans cette vibe. Ah, je l'ai pas, pas écouté encore. C'est le, le ouais, bah, incroyable. Où, tu vois, il tu, y a vraiment les barrières où euh, ça revient aux vieux albums de Kenny West que McDean a produit à l'époque, qui étaient vraiment. Euh, Enfin voilà, ou très très électronique où t'es à la limite de l'hyper-pop ou des trucs à la Sophie. Tout. Enfin c'est ouf parce que maintenant il y a tellement... Puis, en fait, aujourd'hui tu peux tout apprendre tellement vite. En fait, enfin, tu vois, tu veux faire un truc à la Drake, tu vas sur YouTube, tu mets... On euh, te euh, oh, make que track like Drake et tu t'apprends comment en faire, tu vois. Donc ça c'est ouf parce qu'on a accès à une richesse qui est tellement importante sur le web que du coup tu peux... Bah tu vois, c'est pour ça que j'ai mis un morceau comme ça et que c'est cool quoi. Enfin tu peux vraiment t'exprimer quoi
0: j'ai vu un tweet génial parce qu'en effet quand l'album de Trevis est sorti il euh, y a eu beaucoup de tweets en mode ah bon bah c'est du Kenny quoi il y a quelqu'un qui a dit bah fallait bien que quelqu'un finisse les prods hein, ouais. <rire> ah
3: je suis mort quand même bah non mais c'est Mike Dean en fait donc Mike Dean c'était le producteur de, de, de Kenny West et d'ailleurs il y a deux morceaux euh, où ils ont samplé euh, des, euh, un, deux morceaux de, de Kanye sur, euh, sur son album euh, je sais plus moi je suis pas un gros gros fan de Kanye mais qui était euh, son album euh, je sais plus lequel celui où il y a euh, à monster et tout ça je crois moi non Bref. plus je mettrais
0: ah,
2: je ça, suis, moi, je, pas du tout je sais
0: famille. juste que je crois que c'est en effet dans avec les centres il ouais. y a des prods de Daft Punk notamment ouais ouais voilà. ouais, ouais,
3: ouais c'est ça ouais. du coup voilà
0: et qu'est-ce qu'on écoutait chez toi petit
3: oh là euh, Prince Ouais. ouais, Ma maman, grosse fan de Prince, elle a genre 10-15 tatouages de que de Prince.
0: Non Genre elle a ah les ouais. paroles. Genre des lyrics, Elle <rire> ah ouais, ah ouais.
3: les lyrics, elle a C'est différentes eras de, de Prince. Elle, <rire> elle a le Love Symbol, elle a tout. Et après, beaucoup de jazz. Mon papa a écouté beaucoup de Pat Metheny, qui est un grand Et guitariste oui, de jazz. Évidemment. Beaucoup de Miles Davis, euh, Lucky Peterson, euh, du Bernard Lavillier aussi, qui est dans le, sur l'album Reggae euh, qu'il avait sorti, qui, était, qui est incroyable, que j'écoute encore. Euh, pas mal de soul, euh, pas mal de D'Angelo aussi, ma maman elle, elle kiffe beaucoup la soul, tout ce qui est D'Angelo et tout ça, beaucoup d'Eric Abadou aussi, donc c'était tous ces trucs là plus... Euh...
0: Et du coup les musiques électroniques c'est venu en réaction, c'est venu en, à l'adolescence bah, Ouais
3: parce qu'en fait moi quand je dansais, quand, plus quand je faisais la danse en euh, musique urbaine, je, 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 je dansais sur de la house music en fait, ce qu'on appelle la house dance, donc c'est là que j'ai commencé, en fait c'est comme ça que j'ai commencé un peu à mixer c'est qu'en fait, tu danses sur la house et t'as des DJ du coup qui dansaient dans les battles de house et tout ça. Et ça mixait tu vois, du Carrie Chandler, des trucs comme ça. Et moi, j'ai commencé à me dire, ah, j'ai envie de mixer pour mes potes qui dansent. Et du coup, j'ai commencé à les diguer des trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai déménagé à Lille, je commençais à voir des artistes qui jouaient de la house, que je jouais. Et j'ai été voir, sauf qu'à un moment, en fait, t'avais l'artiste de house et après, t'avais le mec qui jouait de la techno, tu vois. Et du coup, je restais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert un peu. La techno, que j'ai commencé à mixer en apéro pour mes potes, et je me suis rendu compte que je pouvais mixer, mixer de la musique électronique sans forcément qu'il y ait des danseurs de, pas danseurs au sens euh, ouais, performance entre donner ouais, dessus. Ouais, quoi. Ouais. Donc ouais, ouais, moi Lille, c'était vraiment là où j'ai compris ça, où j'ai été au Fuse à Bruxelles, tous ces clubs là, les soirées Cosmos, c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai découvert la techno quoi. En gros,
0: Dans plusieurs interviews, tu parles du Magazine Club aussi, c'est ouais. genre le passage obligatoire. Ah ouais bah, ouais, bah franchement Lille, ouais. ma
3: première grosse soirée techno que j'ai faite, c'était euh, Magazine Club Green Velvet, voilà. Et alors le slalom là Tu y retournais ou pas Je crois que j'ai une option, mais euh, je sais plus quand, mais je crois que j'ai une option, ouais. Mais franchement, ça va me rappelait bons... ça, ça tellement de trucs. Genre nous, c'était le magazine club, c'était Porte de... Porte de Valenciennes. On allait là-bas, mais au final, il y avait un accès à... On s'en rendait pas compte, mais il y avait quand même des gros guests tous les week-ends, quoi. T'avais moyen de... Même si le club était pas... Bon, franchement j'en garde des bons souvenirs Après c'est toujours différent tu vois. C'est toujours au-dessus de, 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 de tes attentes Parce que dans tes souvenirs c'est toujours mieux quoi. Mais on avait quand même accès à Il y avait des beaux line-up Il y avait mm. du Ben Clock, euh, du Deadman À l'époque c'était le moment où ils étaient euh,
0: au sommet Tu, vois, au sommet, quoi. Donc, tu te souviens cool. d'un set en particulier Un set qui t'a marqué ou un set un peu fou euh... Au Ça Magazine peut... Club ouais. Ça
3: peut aussi être au name
0: Ou au name,
3: au name, On name, name Qu'est-ce qui m'a fou de ça, parce qu'on y, euh, y est en octobre. Bah, déjà Green Velvet, moi j'avais. Je pense Green Velvet, j'avais bien, bien kiffé. Euh, parce qu'en plus, Green Velvet, tu vois, c'est très. Euh, vu que c'est Riken, c'est Techno Riken, donc euh, c'est House, en fait. Enfin, tu sais, les mecs, c'est les mêmes trucs. Et euh, je me souviens qu'une fois, j'avais vu Cléric aussi. À cette époque-là, j'étais un grand, grand fan de Cléric. Grand fan de Cléric à l'époque, ouais. Donc, ouais, Cleric Cléric, j'avais kiffé, ouais.
0: Et en ce moment c'est quoi qui te fait kiffer
3: En ce moment, là, la dernière baffe que j'ai pris c'était il y a deux semaines, euh, Bashka. Je sais pas si ça vous parle ouais, ça Bashka. Parle pas. Allez checker, c'est une meuf qui fait de la house, c'est incroyable euh, C'est ouf Je l'ai vu à Nation of Gondwana qui est un festival à Berlin qui était trop cool Après j'ai bien kiffé le set de Rodad aussi, Volvox C'est des classiques mais c'est des trucs qui, qui sont super bien Et j'ai pris une grosse baffe aussi au closing de Freddy K au Berghain, euh, il y a 4 euh, quatre, quatre semaines Ouais semaines qui étaient trop trop cool aussi ouais
0: et toi maintenant que t'es passé de l'autre côté des platines euh, est ce que t'as des des souvenirs de cette euh, fou euh, que ah que ouais, ce soit ouais. du lieu du, du public de l'ambiance bah
3: déjà le, quand j'ai joué au bergane ça je m'en souviendrai toute ma vie en plus comme, euh, comme je te disais il y avait mon frère qui était là et tout ça donc ça reste des moments forts de ta carrière surtout que j'ai quand même eu de la chance de jouer là-bas à 24 ans tu vois donc enfin euh, c'est pas une question d'âge mais c'est une question que dans ma carrière enfin même, ouais. même quand ils m'ont mis sur le line-up euh, le, j'étais en mode, euh, ok, va j'étais prêt mais je savais même pas si j'étais vraiment prêt tu vois au final tu, vois. Ouais. <rire> tu jouais à quelle heure je, un, en plus j'avais un peak time genre c'était sur un showcase Mamatola donc j'avais un peak time donc savais même pas si j'étais vraiment prêt mais du coup c'était un moment où j'allais beaucoup à Berlin donc je crois qu'en un mois et demi j'ai dû aller six fois dans le club euh, en un mois et demi tu vois histoire de vraiment bien. comprendre <rire> okay. le bar enfin je me suis fait pote avec le staff enfin avec le bar avec les barman j'avais des potes qui étaient potes avec les barman du coup machin enfin tu vois comprendre la clientèle comprendre les gens comprendre le club pour essayer de bah, ça reste une communauté, ça reste une vibe, et tu vois, essayer de comprendre cette chose-là, tu vois. Et euh, après, tu vois, j'ai des, des sets aussi qui m'ont beaucoup marqué, notamment quand j'ai joué aux 20 ans de Nordic Impact. Euh, ok, yes. NDK que, maintenant, du coup NDK, voilà, donc c'est eux qui m'ont poussé aussi parce que j'ai quand même j'ai gagné, gagné le tremplin Nordic Impact quand j'avais 19 ans. Et du coup, ils m'ont accompagné pendant 3 ans et ils m'ont fait jouer aux 20 ans du Festival nordique Impact quand j'avais 19 ans donc tu vois genre ça marque aussi de jouer à 19 ans entre Laurent Garnier et Plex en plus il oui. m'a mis, mis un gros pick time donc ça c'est il y avait ma maman qui était là il y avait ma tante enfin tu vois c'est des trucs tu vois t'en souviens toute ta vie tu vois mais voilà après il y a d'autres trucs qui restent qui sont plus récents qui voilà mais euh, c'est c'est aussi pour ça que, que bah c'est ça qui est, qui est incroyable avec la musique c'est que ça, ça reste 360 parce que enfin ça, tu joues un morceau, tu te souviendras que ça, tu l'as joué là, que ça a donné ça, et tu t'en souviendras toute ta vie, et quand tu le rejoueras, tu diras ah, putain, enfin euh, tu vois, donc c'est cool, ouais.
0: On parle d'horaire justement, enfin de beaucoup de peak time, est-ce que toi, il y a un horaire euh, où tu préfères jouer, ou tu sens qu'il y a une vibe particulière, ou pas du tout, c'est vraiment...
3: Alors moi, online long, <rire> c'est ce que je préfère, <rire> vraiment, genre les longs sets, c'est ce que je préfère, c'est ce que ouais. j'ai fait à Madrid au Monde de Disco, là, le week-end dernier, j'ai joué 6 heures. Mais euh, moi en fait à partir du moment où j'ai 3 heures, je Peu m'importe l'heure à laquelle je joue Parce que je trouve que 3 heures, j'ai le temps de m'exprimer vraiment Et de créer vraiment, de proposer quelque chose Donc ça va un peu à l'encontre De ce que j'ai fait aujourd'hui Parce qu'on est dans un format de festival Où on est sur des sets de 90 minutes Enfin 90, euh, 105 5 minutes cinq, ouais. voilà. euh, mais, euh, mais non après moi j'aime bien jouer en, le, Entre 4h et 8h C'est pas mal Entre, okay. donc, entre 3 et 8h Parce qu'en fait le truc c'est que quand tu joues dans une soirée, que tu joues vraiment sur le peak time, tu vas avoir les gens de la communauté de la soirée, mais aussi les gens euh, qui sont venus comme ça. Et les gens ils vont partir tôt. Alors que quand tu joues entre 4 et 8 tu as vraiment les gens de la, la communauté, de la, dans certaines, dans, ça dépend des soirées, mais genre vraiment as vraiment les gens qui restent, qui sont là parce qu'ils sont là pour la musique et kiffent la musique. Quoi.
2: Ouais c'est ce que c'est la réaction qu'ont beaucoup de clubs. Euh... Quand ils ouvrent, ils décident d'ouvrir jusqu'à 7h, etc. Ouais. Ils disent qu'en fait, la, la clientèle qui arrive entre euh, les 4h30 et 7h, ils laissent rentrer quoi qu'il en soit, même si ouais. tu voudrais dire « Ah, mais c'est de la viande sous ou des trucs comme ça, mais pas ouais. du tout, parce que c'est vraiment des gens du club, tu vois. Ils ouais, disent « où là, ouais. on va aller euh, se carrément. faire la fin du set de machin et ça va être incroyable, tu vois. » Du coup, il y a une vraie... Je... Euh, ouais, ouais, je suis carrément d'accord. Les clubbers, en fait, arrivent tard, en fait. Et les d'ailleurs, aussi, c'est des... Ouais.
3: Après c'est il y a vraiment une grosse différence entre, en fonction des pays aussi tu vois genre ouais. je sais que le club en France n'a rien à voir avec l'Allemagne ou avec l'Espagne ou avec l'Italie ou l'Angleterre, c'est complètement différent tu vois. Je trouve personnellement, mais c'est vrai que sur des formats en Allemagne où tu es sur des formats longs, euh, bah là c'est cool, tu vois, tu joues 3-4 heures, t'as de la longe, as le temps de jouer ce que tu veux, tu construis des trucs sur la longueur, t'es pas t'es pas en fait t'es pas t'es pas là pour faire crier des gens t'es là pour faire danser des gens en fait tu vois et ça c'est une grosse différence qu'il y a en fonction d'un club et d'un festival c'est qu'un festival tu vas aller essayer de chercher une émotion sur le dance floor sur le moment par rapport à un certain morceau. alors qu'un club tu vas essayer d'aller chercher des locomotives c'est ce que j'appelle des locomotives c'est cette personne là elle va danser pendant trois heures et si tu perds cette personne là tu peux perdre tout le floor en fait tu <rire> vois genre, ouais. tu vois tu vois les ces gens là que tu vois, tu vois danser du début à la fin et quand tu les catches ces gens là c'est que ça va faire tout ton set en fait, c'est vraiment des gens qui restent là et qui, qui font vraiment la longe Et ça c'est vraiment un truc que, que j'ai kiffé, que j'ai compris récemment C'est vraiment euh, différence entre faire danser et faire crier tu vois genre Il y, y a des soirées où j'ai joué où j'étais en mode Putain euh, silent crowd genre les gens pas trop Mais en fait les gens ils ont kiffé de ouf parce qu'en fait ils dansaient tu vois Genre ça dansait les gens ils étaient focus et très introspectif quoi
2: Et ça te manque Donc. pas trop du coup la danse
3: euh, bah pas vraiment, mais je pense parce qu'au final je danse un peu. Euh... Derrière les platines. Ouais. Derrière Derrière platines, platines. J'ai essayé de regarder euh, si tu faisais des petits moves. Ouais Derrière mais non, de... là, là j'étais focus <rire> en vrai. Là j'étais focus parce que c'était pas un... c'est. ce genre de scott c'est pas les plus simples. Euh, c'est pas des swats dont j'ai l'habitude parce que genre, je joue beaucoup en club sur ce que je t'ai dit sur des trucs 3 heures donc c'est important de rester focus et savoir jouer le bon track au bon moment parce que ça peut faire la différence de ouf en fait tu vois. Et je quelques trouve.
2: surprises d'ailleurs, c'est un set qu'on a enregistré qui va être diffusé euh, okay. après bah, dans quelques minutes là okay, après okay. cette émission bon, tu, tu... <rire> samedi soir du coup. A... <rire> oui, alors les
0: auditeurs ouais, et les auditrices le ouais, devinent qu'on est, qu est clairement pas est... en direct. Ouais, ouais, ouais. Grave. <rire> Comment ça <rire>
2: Ils le savent pas. Et comment enfin, on leur a dit la vérité. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la danse, notamment, enfin, euh, pour revenir là-dessus, euh, parce que il euh, y a quand même eu un espèce de, de revival là ces dernières années ouais. avec le retour de, enfin, vais pas dire le retour, mais sur la scène un peu publique. Moi, je sais que je suis très, enfin, pas très hermétique, mais très euh, étranger au monde de la ouais. danse de manière générale. Pas ouais, forcément euh, un endroit auquel où, où, où je vais naturellement, tu vois. Et là, j'ai ai eu beaucoup de propositions euh, de trucs de danse. Mais bon, je pense notamment à ce qu'a pu faire Rhône, euh, ouais, euh, où il n'y a pas que de la danse, il y a plein d'autres choses. Ouais, mais ouais, du ouais. coup, euh, c'est assez intéressant, ça revient vraiment, même ce que font la Perreo Supremo euh, à la. les, ouais, les, ouais, les sessions euh, à la machine en ce moment, etc. Il y a vraiment un truc où là, ouais, ouais, ouais. ça, je suis fait, ça, avec ça toi. fait kiffer. Et du coup, il y a. Tu, tu le vois comment, toi, qui a, un, qui a, qui a aussi bah ces, moi, ces deux Et là je,
3: je kiffe parce que c'est trop bien. Après, moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, il n'y a pas de musique sans danse et il n'y a pas de danse sans musique. C'est un, ouais. un truc qui va vraiment... C'est vrai sont y... euh,
2: on danse pas énorme sur pas de quand même. <rire> non, ben, je
3: pas. Petite ou pas, On peut, mais... Euh, non, non, non mais tu vois, c'est tu peux aussi danser sur le silence. Il euh, y a des gens qui dansent sur le silence. Mais, enfin... Euh, mais, après, je, je reviens sur des expériences personnelles aussi que j'ai eues, où euh, quand on avait fait cette création pour euh, justement NDK, il y a deux ans, qu'on avait fait avec URTRAX, et URTRAX et moi, on avait fait la production musicale, il y avait quelqu'un qui faisait du vidging, et une danseuse, donc c'était créer un truc un peu art total, euh, qui revient en fait aux sources, euh, art total qui revient aux sources de, 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 des choses comme, fait, comme on fait Stravinsky, ou des choses comme ça à l'époque, sur le sac du printemps, t'as un truc art total, t'as de la danse, t'as de la musique classique incroyable, et t'as du visuel. Où, euh, après ça c'est des trucs vraiment deep mais c'est des trucs du BAO, c'est Art Total, c'est ce qu'ils appelaient Art Total, c'est vraiment un truc, euh, voilà, t'as tout qui est lié dedans. Oui. Et je trouve que c'est cool qu'on revienne un peu à ça parce que, bah, parce qu'en plus on a la chance en France d'avoir des outils euh, au niveau du ministère de la Culture, on peut, on peut avoir aussi accès à des résidences dans des centres culturels, dans des centres chorégraphiques ou, des smacks ou des choses comme ça où on a la chance de pouvoir euh, avoir des lieux d'expression et des lieux de création euh, grâce à Jacques Lang qui a créé tout, cette, euh, tout, ce, tout cet arbre euh, euh, à, bah, quand il a soumis Terran et donc, ça c'est assez cool. Et donc, je trouve que c'est cool que, ça, que les gens exploitent plus, exploitent plus ça parce que c'est sortir un peu des clubs la musique et c'est sortir la techno d'une un, vision. Après, c'est beaucoup moins qu'avant, mais faut pas oublier qu'il y a des gens comme Manuel Malin et Laurent Garnier qui sont battus pour la vision de la musique techno qui était vue euh, comme une musique de droguée quand même à l'époque. Ouais, enfin, on l'a tous vu cet extrait euh, de Manuel euh, Manu Malin euh, qui, est sur, euh, qui est sur ce plateau. Je crois c'était avec. Euh, Oh là, là je me souviens plus comment il s'appelle, mais euh, okay, qui se fait descendre, qui dit ouais, vous gobez, des, vous gobez tous des pilules quoi. Et donc je trouve que c'est un peu cassé cette barrière là en fait. De... Après c'est sûr qu'aujourd'hui la musique électronique c'est présent partout à la radio maintenant, mais, euh, mais je trouve que c'est cool de revenir à ce genre de, 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 de genre d'expérimentation. Après je trouve que ça a toujours été un peu là, mais c'est vrai que maintenant c'est plus mis en avant sur ouais, des gros trucs.
2: Ça a toujours été là, mais un peu avec ouais. l'étiquette artiste, quoi. Ouais,
3: ouais, 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 grave. Euh, et non, du mais coup, et... ça peut perdre beaucoup de gens, tu vois. Où mais
2: ouais, je peux pas forcément.
3: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est super important parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Euh, moi, j'ai de la chance euh, d'avoir été accompagné par le Nordic Impact pendant 3 ans, donc par la Smac du Cargo qui m'a appris tous ces genres de choses. Ouais. Enfin, c'est eux qui m'ont expliqué l'intermittence, tout ce qui est allé vers la professionnalisation, les droits que j'ai, les subventions que tu peux avoir, les accès qu'on a. Et ça, beaucoup d'artistes français euh, en musique électronique n'ont pas conscience que. Bah, S'ils s'y prennent bien, ils peuvent aller euh, pendant une semaine euh, bosser leur live et faire des cachets tous les jours. Et c'est payé par la région, mais ils le savent pas en fait.
2: Ouais, ouais, grave. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est complètement. Euh, c'est de mieux, mieux en mieux. C'est mieux en mieux. Tu vois,
3: moi, ma génération, moi, j'ai de la chance. J'ai un manager, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma SACM, qui s'occupe de faire mon intermittence et tout ça. Par rapport aux anciens, on a beaucoup de chance, nous, les jeunes, parce qu'on est beaucoup cadrés dans la professionnalisation. enfin euh, Je trouve que enfin, ce que fait Brice avec ouais, Underscope, c'est un, incroyable. Oui. Enfin, c'est cool, tu vois. Il était temps aussi, tu vois. Mais je trouve que du coup c'est cool parce que je pense que ce genre de choses aussi arrive un peu parce que tout le monde commence à comprendre un peu ce qui se passe. Quoi. Pas ce qui se passe, mais que c'est qu'on peut faire des choses.
0: <rire> Pas ce qui se passe, mais qu'on peut faire des choses. Ouais, on peut faire des Mot chose de la ac fin. accompagner. Ouais. Ouais. Non, rien, mais accompagner, mais oui. ouais.
3: Non, Mais c'est ça, on a de la chance, on commence à avoir suffisamment de temps et de background pour, euh, pour bah, apprendre des anciens. Et je trouve qu'il y a une belle passation aussi avec des gens euh, qui étaient là avant, notamment les, 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 les gars de concrète, Fabrice. François X, Antigone et tout ça, c'est des, des gars avec qui, nous, en tant que jeunes, on a des très bonnes relations, et ils nous aident beaucoup. Enfin, moi, FX, il fait, enfin, on, a, on a fait un live ensemble, c'est le seul live qu'il a fait, c'était hyper... Euh...
2: Ça leur brisait le cœur ouais. de savoir que tu les considères comme des anciens, je pense. <rire> ah non, non, mais ils le savent Parce que moi, j'allais dire, on peut rebondir sur un ancien, en l'occurrence, qui a joué hier, ouais. euh, qui s'appelle Étienne de Christin, ouais, et dont on va passer un track euh, tout à l'heure, mais à moins que tu, tu veuilles... Euh...
0: Non, non, est-ce qu'on se dit au revoir avant ah oh, oui parce que on... c'est la fin de l'émission ouais, bah voilà. déjà. Voilà ouais. super,
2: on va aller manger. <rire>
0: on a faim. On a tous faim. <rire> on a on a faim. faim.
2: Il est 23 h euh, On peut quand même peut-être teaser
0: <rire> le programme de demain.
2: On peut, Allez, on peut oh. utiliser le programme de demain
0: Avec euh, Lisa Mort qui sera à ta place Qui nice. répondra à nos questions ouais, Ou
3: peut-être là, sur l'autre
0: chaîne Ça dépendra pas dans du sens quoi. de la ouais. pluie <rire> ouais.
2: On n'est pas fixé encore sur ce le,
0: le...
3: On vous <rire> a pas dit, on est en direct de, 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 Bre de Bretagne <rire> ouais. On est Astropolis à Brest
2: C'est horrible Non, non mais c'est vrai que le temps est changeant hein, euh... Ah, on est voilà. clairement
0: sur une, une petite tempête, <rire> <Ouais. rire> tempête. C'est ça, c'est euh... l'océan Je crois que ça. C'est euh, ça, c'est avec les marées On peut se permettre
2: de dire ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de diffusion donc Les gens ne nous entendent pas
0: Lisa Mort en interview, Miley Sirius en DJ7 qu'on va enregistrer, et Bia qui elle est ce soir mais qu'on écoutera demain Exactement. sur Tsugi Radio. Merci à Jean Fromageau qui est la tarisation de cette émission en, en même temps qu'à l'animation. Beau doublé. Beaux doublé. Beaux doublé. Bah bah merci
2: à <rire> qui à l'animation et à la, à la préparation. préparation aussi, voilà. j'allais dire confection. Voilà. Merci, bah
0: merci à Mac de s'être rendu dispo après cette bah, vous. On
2: t'appelle Mac de temps en temps
3: Oui, ouais, 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 ouais. Bah, souvent les. Non, on... On... En fait, le truc, c'est que mon prénom est Antonin, donc souvent quand je vois à l'étranger, je leur dis Antonin, ils sont. Ouais, ouais euh... <rire> je vais t'appeler Max, cette <rire> puce, Tu vois <rire> Moi, Max, c'est assez Tu sais, les gens s'amusent à faire un peu des jeux de mots, donc c'est un, un peu marrant, j'ai droit à des trucs euh, assez drôles. Voilà. Donc c'est ça. Super. Voilà. Et ben... Mais merci en tout cas pour l'invite. Ah, merci merci à de m'avoir laissé. Tu
2: reviens quand tu veux, même si t'es quand même un habitué de Tsugi. <rire> Gros shout out à la presse! Ah bah tu fais bien, il y, y en a pas souvent des. Non, si, si, il y en a quand même quelques-uns. Évidemment. évidemment. Il y a
0: l'autocollant trax sur mon ordi qui, genre, qui est là et qui dit genre. Ah oui! Eh ben, il a raison, il est, il, est il est là,
2: il traque, c'est là. <rire> tra 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 là, il est dans nos cœurs encore
0: Bisous, <rire> bonne soirée, rendez-vous à 19h pour le set de Mac de Clossier, Sugi Radio Bisous, ciao ciao,
2: Suivi du set de trim hein.
0: Suivi du set de trim
2: voilà, On le dit pas mais vous avez une soirée qui vous attend sur Sugi Radio <rire> Qui est un peu comme ma voix et ça part un peu dans une direction différente On s'écoute l'oeuvre d'Étienne de Clossier en en en
0: Bisous à demain うーだ